0: Como, bicho? Why so serious? Achou errado, tá Tadinho,
1: caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Já chegou o disco voador. Olha o que ele fez, olha o que
2: ele fez. Eu, eu entendi a referência. Haycast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá,
3: pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Highcast, episódio número 34. Eu, como sempre, sou Hector Souza e estou aqui com nossa crítica musical preferida, Yara Lima.
2: Eu fico muito feliz em ouvir esse crítica musical da parte de Hector, porque sempre parece que ele tá debochando da minha cara. Mas ele não me chamou de cinéfila, então acho que a gente já começou bem hoje. Espero que vocês gostem desse episódio, porque, cara... Eu tô ansiosa demais pra falar sobre... Eu estou hypada pra fa fazer esse episódio tem dois meses. <risos> então eu espero que vocês gostem muito. E é isso aí, fiquem até o final.
3: E nesse episódio a gente não tá sozinho, não estamos só nós dois. Nesse episódio a gente traz duas coisas que a gente já queria há muito tempo aqui no Highcast. Uma, como a Yara falou era falar sobre esse álbum que é o álbum do John, o último que lançou histórias na minha área e o outro é quem vai falar sobre ele aqui que a gente já queria ter trazido essa pessoa há muito tempo só que ainda não tinha encaixado as pautas e essa daí foi perfeita, não tinha como pensar em outra pessoa Emerson Esteves, quem é você na nossa área? Se apresenta aí pra essa galera
1: Antes de mais nada, só queria dizer que eu tava fazendo limp enquanto o Hector estava falando, porque eu já decorei essa fala, entendeu? São 34 episódios ouvindo acidentalmente o Request, então eu tenho um local de fala aqui para estar aqui nesse momento. Então, eu sou Emerson Esteves, 21 anos, de pano, mas mais baiano, é, estudante de jornalismo, é, gosto de falar sobre música, estou aqui hoje para isso, tentar de alguma forma é, trazer algo. Diferente para vocês, algum conteúdo e agregar com vocês Gosto de esporte, gosto de cinema, mas não sou cinéfilo, já deixar muito bem claro isso E amo meus dois amigos que estão aqui gravando hoje, saudades de vocês
3: Como você viu aí na capa a gente também já falou, vamos falar de Jonga, do álbum de Jonga história da minha área E é legal falar aqui que são três pessoas de áreas diferentes, né? São três pessoas que crescerem e têm vivências diferentes eu sou, eu cresci numa área mais central da cidade e Ara já é de uma parte mais periférica, ela não é nem da capital, daqui do estado e Emerson é do interior da Bahia, sabe? Não é nem considerado uma grande cidade da cidade onde ele vem. Então são três vivências diferentes. E a gente vai aqui usar essas vivências Para falar sobre esse álbum Que é sobre as vivências de Djonga né? Ele faz um pouco do que ele falou que ia fazer Quando ele lançou Ladrão Que Ladrão é sobre voltar às suas raízes E ele disse que queria continuar esse trabalho E ele continuou muito bem histórias da Minha Área Que era o melhor nome que ele podia dar Para o álbum, né?
0: Cedo demais
1: para saber que a vida é desgraçada aqui,
0: meu filho amor. Tem dessas presas rude.
3: E ele já começa justamente falando sobre essas histórias, falando sobre a infância e adolescência dele nessa área com o cara de óculos. Emerson, o que falar aí dessa canção de abertura?
1: Eu acho que, antes de mais nada, o história história Histórias da Minha Área é um álbum que fala da área do Jonga, mas, como você falou, ele acaba atingindo as áreas de todo mundo aqui e de outras milhares de pessoas que ouviram um disco, porque essa realmente é uma intenção do Jonga, né? E o disco já abre com uma faixa explosiva, uma faixa que consegue pontuar bem qual vai ser o, o tom do disco, ele... Ele está em posição de ataque, mas ao mesmo tempo ele tá numa defensiva, ele tá, ele tá jogando as cartas na mesa, falando sobre essa, essa infância, sobre essa adolescência crescendo numa área é, subalternizada pelo poder público, na zona leste lá do, de BH. Então ele começa falando sobre essa área dele, sobre essas vivências. E o refrão dessa música é muito bom, Eu acho que ficou muito na minha cabeça. E uma outra questão interessante é que ele traz algumas histórias que marcou ele histórias que envolvem é, racismo, histórias que envolvem tráfico, ou contato com as drogas mas também histórias de união histórias de amizade, que eu acho que é uma coisa que permeia todo o disco
2: Cara, assim, eu acho que é, todos os discos do Djonga são muito autorais, eu não consigo dizer que História da Minha Área é o mais autoral e etc, porque pra mim todos os discos dele acompanham muito bem a fase em que ele vive é, então assim Histórias da Minha Área bateu Bateu em mim com, com uma força muito grande porque é, a identificação ela veio de cara, sabe? Na, na, na primeira estrofe eu fiquei, cara, que é isso, velho? Eu já tava empolgada com, quando eu vi o, a, a capa do álbum, que para mim eu disse, velho, eu já vi tanto essas imagens, velho, caramba. É, aí depois que saíram os títulos das músicas com os, as participações eu fiquei ainda mais, né? Então. Quando o álbum saiu, o que eu achei até engraçado, porque o dia que o álbum saiu, é a primeira vez que eu ouvi o cara de óculos, eu estava é, a caminho da casa de Emerson, que foi no mesmo dia que saiu o álbum. Então, eu achei engraçada a coincidência da gente estar tá gravando o um episódio com ele. É, sendo que a primeira impressão que eu passei, assim do que eu ouvi, foi numa conversa com o Emerson. Então, tá achando muito bacana isso. E eu acho que a primeira música, ela, assim como como todas as, as primeiras músicas do John, as primeiras faixas dos discos, ela diz o que é que você vai ver ali. Cada faixa ele fala de um tipo de situação, mas na primeira faixa ele já escracha, sabe? Ele já diz, olha, é isso, eu tô falando disso aqui, se você não está não, não acostumado com esse tipo de trabalho, eu não posso fazer muita coisa, porque o que eu tenho aqui é isso. E uma coisa que eu fiquei com... Sei lá, sabe, eu falei que eu me identifiquei, né? E realmente foi... É, tem uma parte da letra em que ele fala sobre os artigos, que, que assim, vi, vi vários caras assinar sem nem saber escrever, que aí é um cinco e tal. E sobre essa questão de, de você conhecer os artigos antes de conhecer outras coisas, sabe? Eu cansei de passar pelas ruas daqui e ouvir o pessoal, tipo, só citando o número. Tipo, ah, foi um 57, ah, foi um 71 etc... É, então, quando eu vi a primeira, assim, eu já fiquei, cara... Eu não sei o que vai vir aí, mas eu preciso ver esse álbum quieta, sabe? Eu, tanto que eu só ouvi a primeira... Acho que a primeira, a segunda... Uhum. E a sexta música eu ouvi no caminho para encontrar a Emerson. Depois eu deixei para lá pra eu ouvir em casa. Porque, assim como o Ladrão foi uma experiência absurda para mim... Esse álbum acabou virando... É, ficando ainda mais importante.
3: E uma coisa que surpreendeu muita gente... É, as coisas que ele fala, que ele já começa falando nessa música, né, que é como a Emerson citou, ele envolvido com drogas, que já pegou arma, e eu acho que muita gente ainda não esperava é, ele explanar essa parte da vida dele, porque ele nunca tinha chegado ao ponto de falar diretamente sobre essas coisas em suas músicas, né.
1: E já abrindo o disco com isso, né? O que foi o mais impressionante. Eu acho que um ponto que a área trouxe, que aqui é central, é o momento que esse disco ele foi feito. Ele é composto, ele é produzido naquele intervalo ali do, da turnê do ladrão com o nascimento da filha dele, o nascimento da Yolanda. Então, vai ter essa dualidade, aquele, aquela pegada ladrão ainda, aquela pegada escrachada ainda de botar o dedo na ferida, de, mas ainda assim, resgatar as raízes coisa que no Histórias, Histórias da Minha Área tá muito presente esse resgate de raízes e uma coisa que o John Gaële é muito fiel à produção dele à obra dele, então você sente muita verdade e como o Yara falou, todos os trabalhos dele são muito autorais, sabe, é ele falando sobre a história dele sobre o que ele passou e de uma forma que a gente consegue se colocar na situação porque a gente vê essas situações então diariamente é, então o disco acaba pontuando muito bem essa face da vida dele uma fase muito madura, a produção dessa música é muito boa, mas pra mim, eu acho que um trecho dessa música que ficou na minha cabeça foi um, uma segunda parte, na segunda parte da música, tem um segundo trecho. O mano que critica fogo nos racista e é dos nossos, entende e vive. Prova que nem o próprio preto tá pronto pra ver o preto livre. Essa frase ficou assim, latejando na minha cabeça, na minha cabeça por dias.
3: Trazer aqui o meu raciocínio sobre essa frase, e aí a gente vai pra segunda música, que eu vejo muito isso, como eu falei, eu sou de uma parte mais central da cidade, não chega a ser um bairro rico, mas é um bairro de classe média baixa por aí, e aqui a maior parte da população é negra. Só que, assim, tem uma galera negra que é aquela galera negra que se acha superior, e eu interpretei muito essa frase com, com essa visão, sabe? Por exemplo, pessoas negras que têm condição de ter uma empregada doméstica em casa e aí assim, pra brigada doméstica por vários fatores, acaba sendo uma pessoa negra tipo, não tem essa consciência social ou não tem essa consciência racial sabe, e acaba que trata esse outro negro como inferior mesmo, tipo ah, fica aí, eu sou superior a você, sabe você é da periferia, você não vale tanto então eu vejo também um pouco como esse lance tipo, os negros que conseguiram subir, os pretos que entre aspas, chegaram no topo que não podem nem ser considerado topo acaba desvalorizando aqueles pretos que ficaram embaixo, sabe? Não tem essa consciência racial pra conseguir é, equiparar isso e perceber que, tipo, você chegou aqui, mas você é um dos poucos que conseguiu chegar aqui, sabe? Você é exceção.
2: Sim, antes de você mudar pra faixa, é... tem outra parte dessa música que eu fiquei pensando muito, que é quando, um pouquinho antes dessa frase, dessa fala que o Emerson citou, que é quando ele fala... É, e quando souberem que você se ama, eles vão começar a te odiar. E eu acho que isso bate muito forte na questão de autoestima, sabe? Que você tem que estar tá sempre sendo mais submisso, que você tem que estar tá sempre vivendo dentro de um tom específico, de uma caixinha, porque se você sai do que você foi é, designado para você, do papel que você deveria cumprir, você automaticamente passa a ser uma pessoa metida, exibida, etc. Então, isso ficou muito na minha cabeça porque eu lembro que quando eu usava o meu cabelo liso, eu era muito mais na minha, sabe? Porque entre partes eu não tava... Tipo, eu não me conhecia tão bem, então eu não conseguia dizer que eu tava falando por mim, sabe? É como se eu tivesse sempre... É ali do lado, tentando ser encaixada em algum lugar só pra ter um espaço. E quando eu comecei a. Tipo, o meu, eu falo do cabelo porque foi o meu primeiro passo, assim, no sentido de aceitar muita coisa na minha vida. E quando eu comecei a deixar, saber, na hora que o pessoal, sei lá, entendeu que eu não ia de fato voltar a usar o cabelo liso e etc. Eu ouvi muita coisa não tão legal assim, sabe? Ou aqueles elogios falsos, tipo, ah, seu cabelo é bonito assim até, mas quando você vai alisar de novo? Ou então, ah, seu cabelo é, deve dar um trabalho assim, né? Muito melhor alisar essas coisas. E até a questão de, tipo, se impor, falar alto. E é, se, eu, se eu acredito que, que eu tenho conhecimento sobre algo e eu falo sobre aquilo... É, com alguém que acha que sabe mais do que eu e talvez quando perceba que não é bem assim essa pessoa se incomode e etc, então eu achei muito legal essa parte é, porque ela foi muito sincera, assim, quando vocês souberem que você se ama, eles vão começar a te odiar e é isso aí
0: Eu tava lá Eu vi acontecer Tô cheio de ódio Saudade
3: de você, e aí a gente vai para a segunda música que é Não sei Rezar. Que Essa música também é muito sobre essa coisa de comunidade, sabe? Ele canta essa música para os amigos dele para que estão próximos. Tanto que o refrão é bem marcante: essa é pros amigos que partiu para uma melhor. Eu canto para subir, mano. Eu não sei rezar. Essa é pros amigos que partiu para uma melhor eu rezo pra subir, mano, eu não sei cantar. Então, só pelo refrão a gente entende sobre o que é essa música, né? Que é, tipo, ele, ele chegou onde ele chegou, mas ele ainda fica com aquele pensamento daqueles que não conseguiram chegar a lugar nenhum, sabe?
1: Essa música, quando eu vi o título dela, é na primeira vez que o Jonga tem religião em alguns tópicos aí da sua, da sua curta e enorme carreira. Então, já tem a última ceia, já na Heresia, então a o tema de religião sempre teve é, um volto nas músicas dele. E o lance dessa música é que ele dá nome a esses amigos, sabe? Ele fala o que fazer com esses amigos, ele fala o porquê esses amigos é, foram tiveram essa vida encurtada de alguma forma, o que eles poderiam conseguir de, de outra forma, o que eles seriam hoje. Tem muito se, si, sabe? A questão de perspectiva e de esperança e, e fazer projeção, se como teria sido diferente também. E é uma música também que presta essa homenagem para os que foram, né? Porque assim como o Djonga, eu, falando particularmente, eu tive alguns amigos que hoje em dia não estão mais aqui e as justificativas os motivos são muito próximos com o que ele coloca na música, sabe? Em relação à violência, em relação à falta de oportunidade, falta de perspectiva, e acabar fazendo escolhas muito ruins na vida, então tem uma galera que era muito brother meu quando era criança e hoje em dia, sabe? Não estão mais aqui comigo, então... É uma música, mais uma vez, sincerona, de Bertão, sincerão, sabe, com sentimentos, à flor da pele, então, é, foi uma música que muito, bateu muito comigo também, e teve um, uma frase que também ficou na minha cabeça, que é, quem estoura, abandona a área, eu vou fazer o inverso, que bate muito com o que a Ara tava falando, com o que Hector falou, que é, os caras que acendem socialmente... Esquece de onde veio. Pô, não, velho. Eu, eu vou fazer o contrário. Eu vou acender e vou sempre estar tá com os meus. Sempre estar tá ajudando os meus. Então, em Jonga, sempre a gente vi, viu isso, enxergou isso. O próprio ladrão tem muito isso. Então, é uma faixa enorme, velho.
2: Isso que Emerson falou, eu achei engraçado. É porque é um contraponto muito grande de Bença. Em Bença, ele fala... é Irmão, você lembra de onde você vem? E quando você chegar lá, o que você tem vai voltar para onde você vem? Essa frase ela é muito forte para mim e, e nesse nessa, nessa, momento imbença, é para mim foi um contraponto muito grande, porque é só uma, mais uma reafirmação de onde você tá e, e quem você é e quando você conseguir ser o que você quer ser, é, o que é que você vai fazer, sabe? Você vai ajudar quem tava lá ou você vai só continuar seguindo e, e não vai olhar para trás, sabe? Porque o lance de você olhar para trás é... Saber que tem muita gente que te ajudou a chegar onde você tá agora. E às vezes é uma coisa muito boba, mas que dentro da, das letras de jonga você consegue perceber que é uma coisa muito importante para ele. É uma coisa muito... É, que você sente, sabe? Você sabe do que ele tá falando. E sobre a música, essa faixa, foi a faixa que eu mais chorei, assim, sem brincadeira. Quando eu ouvi essa música, eu, eu fiquei quebrada em um milhão de pedaços, porque... Embora tenha muita coisa no álbum que bata com, com a minha realidade, com as coisas que eu vi, vivi, etc. Essa, ela diz muito... Eu tô arrepiada de novo já. Essa diz muito sobre mim, sabe? O, o lugar que eu vivo, de onde eu vim, etc. Então... É, quando, quando eu comecei a ouvir essa música, eu já tava chorando, assim, acho que no segundo, no segundo verso, porque... Tá chorando agora? Eu tô quase. Porque <risos> eu lembro de muita coisa, velho. Mas... Tipo, as pessoas que, que estudaram comigo, por exemplo, muito menino que estudou comigo e acabou morrendo muito cedo, sabe? Só esse ano já foram três. É, e é, tipo, muito rápido. Você percebe que... É, não tem o que fazer, sabe? Não... Que você, como é que você consegue controlar isso então essa música, quando ele fala sobre estar tá cheio de ódio e saudade, porque você não pode fazer nada, você não conseguiu se despedir porque ainda não era a hora de se despedir sabe, não era, não era pra ser então você só consegue sentir raiva e saudade, e às vezes a raiva é muito do mesmo que você estava fazendo lá, sabe, porque você foi coisas assim Tipo, tem, quando ele fala primeiro, né? Eu tava lá, eu vi acontecer. Tô cheio de ódio e saudade de você. Eu já vi uma pessoa muito próxima morrer assim, sabe? É, tipo, é, era um parente mesmo. E foi, sabe? Muito, muito rápido. É, é, é surreal o quanto é rápido pra, pra pessoa ela deixar de fazer parte da sua vida. Nesse sentido. Então, não se rezar pra mim foi. A, eu não, não consigo dizer que é a minha favorita mas é a que, sabe, bateu pra mim que eu chorei ouvindo e que toda vez que eu falo sobre ela eu fico arrepiada que nem tá agora, eu fico com a voz um pouco mais sofrida igual tá agora porque eu vi muita coisa e, tipo, sabe, que eu talvez não deveria ver e que eu ainda tô numa posição de privilégio porque, embora eu tenha perdido e tenha visto muita gente embora, eu ainda tô aqui. Eu ainda posso fazer alguma coisa, eu ainda tô tentando fazer alguma coisa pra pelo menos não tornar isso tão natural, sabe? Então pra mim essa é a faixa que diz assim, minha filha, eu tô contando a sua história aqui agora, bora, é isso.
1: Eu tô aqui com o olho cheio d'água. <risos>
0: Tem artigmatismo negócio de flash Faz essa merda com foco no sorriso negro Deixa ele chamar, ela vira, chama, de vive a me chamar de nero Eu vivo desde menor até tá chamado de nero E por aqui carreira é outra parada Logo queimei de onde eu vino em carreira Carreira vicia, já experimentei dos dois tipos Reporto dono seu cão tá na coleira. É que nós nunca cai no jogo das vaidades Vaidade Eu não paro de reparar Que seu povo só tem prazer em bateria Porque não sabe a dor que apanhar
3: E aí na terceira faixa o Jonga acaba alcançando outro patamar que é o nome da faixa onde ele fala justamente eu acho que essa faixa é muito um resumo do álbum se a primeira foi tipo é sobre isso que eu vou falar essa faixa pelo menos no que eu interpretei é essa foi a ideia que eu tive para criar esse projeto sabe tanto que é no refrão dessa música que ele traz o nome do álbum né é que eu falo em língua dos manos, não perco a batalha, e apesar dos danos, sou a história da minha área. E é nessa música também que ele traz uma frase que, tipo, muita gente se pergunta por que ele sempre lança os álbuns sempre no dia 13 de março. E aí ele traz aqui: Lanço todo dia 13 pra provar pra tu que um raio cai de novo no mesmo lugar. É outra música também muito forte, tipo, a gente tá na terceira faixa do disco e não teve nenhuma música que não seja dois pés na caixa dos peitos, sabe?
1: definição. <risos> pra mim essa música é de um gatinado nos memes. E olha que ele não é flamenguista, né?
2: Sim, eu achei isso muito legal.
3: E, e ele <risos> traz outra referência ao próprio Bruno Henrique na música, né?
1: E, eu acho essa, essa música, é, ela consegue condensar muito bem o que foi visto nos outros dois, mas ela já traz um aspecto mais cômico também quando ela insere esse outro patamar, quando ela faz as citações já com futebol, algo que a gente vai ver em outras duas faixas mais pra frente, então essa música ela consegue ir com as duas caixas no peito, como o Hector falou, mas ela ao mesmo tempo ela já vai flertar com outros temas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que é essa coisa mais. Essa coisa mais gingada, sabe? Uma coisa mais descontraída, que também tem flerta com o funk em alguns momentos. Esse álbum, na verdade, vai ter muita influência do funk em outras músicas mais pra frente. Isso vai estar tá mais perceptível. E um outro lance é que é a ascensão social, novamente. Essa música é outra que fala, tipo, de longa, pós sucesso de ladrão, sabe? Ué, querem tirar foto comigo e tudo mais, solto patamar. É isso, jogar com ego também. Lança o dia 3 pra provar pra tu que o raio cai no, de novo no mesmo lugar, sabe? Tipo, é uma, uma música também que tem uma autoestima muito do, do Jong. Aí eu consegui notar isso. E é uma música muito boa de ouvir. Tipo, não é minha favorita, não tá nas minhas
2: favoritas, mas é uma boa música. Eu acho legal que essa música ela parece que é um respiro. É tipo, eu já falei muita coisa. para depois de. de é... Depois da segunda faixa, você precisa se aliviar pra você conseguir curtir o resto do álbum, sabe? Eu acho que ela é muito isso. É tipo, vai, vamos agora animar a galera e bora botar uma música que vai servir pra falar de muita coisa legal que vai pegar a galera que os boleiros que adora fitar essas frasezinhas assim, sabe? Eu acho muito legal, porque quando eu cheguei nessa música, ela tem um refrão muito bom, né? Que pega mesmo, é mais tranquila pra ser cantada, e você respira, porque depois que você escuta é, Não Sei Rezar, você precisa muito de uma música legal pra você botar, tipo, dançar um pouquinho, sabe? Ficar mais animado e tal, então eu acho... Que além da música ser muito boa A ordem da, do álbum Ela é muito certinha Tipo, você vai chorar aqui agora Mas vamos falar de coisa boa também
0: é. O combinado era voltar pra casa às nove Mas cheguei às três batom putão Como fosse solteiro e vocês falaram
3: tanto, né, que essa faixa vem com esse negócio de descontração, mais uma brincadeira E é na quarta faixa que ele pega toda essa coisa mais descontraída e joga E diz, tá, agora a gente já falou de coisa pesada, vamos se divertir Que é em todo errado Que ele traz meio que aquela visão meio bad boy do, do rapper, sabe, que todo mundo tem Que é... Ah, eu amo a Mina, mas também saio com outras E como diz a outra música, sou todo errado, pá Então essa música é meio que essa brincadeira Que também é um contraponto a outras músicas de Jonga Onde ele se mostra tão apaixonado tá? Então ele também tem esse contraponto dele Meio que quase que uma confusão interna do romântico Meio bad boy ou bad boy romântico
1: Pra mim é o Djonga cachorrão essa música
2: <risos> Cara, eu amo essa música, véi <risos> Eu acho perfeita porque ele descobre ele, ele no final da música que ele foi corno, mas ele começa a assim... música tipo se achando, tá ligado? Ele começa assim: ah, pô, é a terceira vez na semana que eu erro o caminho de casa, não sei o que, não sei o que, aí no final, putz, a mina tava com outro.
1: E é um jeito meio de pagode até de contar a história, né? Sei... Se você botar um molejo pra cantar essa música, dá certo? Né? Sim, dá muito certo.
2: Podia botar outra pessoa, não precisa ser um molejo, né? <risos> Eu gostei muito dessa faixa, velho, porque eu comecei ouvindo, assim, achando engraçadão, assim, bem, tipo, putz, que legal, o Jongha contando uma história em um ritmo diferente. E aí ele tava se achando, cara, é, vou, a minha desculpa de hoje é que eu errei o caminho, falta vergonha na cara, é, peço perdão, e é isso. Aí no final <risos> ela tava com outro cara, eu acho
1: perfeito. O refrão é perfeito, o refrão é muito bom. Você cantando essa música com um copinho de cerveja do lado, é tudo, velho.
3: Então fica aqui, pessoas, vocês que não gostam de Arrocha e Sertanejo já podem sofrer ao som de Djonga.
2: Velho, eu sei lá, eu, eu acho a estrutura dessa música muito perfeita, velho. Porque ela é muito assim... Eu queria ver um clipe de Todo Errado, sabe? Eu queria... Porque é muito o troco, mas ele, ele mostra o, o troco dela numa versão muito sutil. Porque ele, ele fala... É, a desculpa de hoje é que eu errei o caminho falta vergonha na cara, sobra carinho aí depois ele fala que tá, tá cercado delas, mas são ossos de ofício tipo, bem tranquilo, aí depois ele mete é pra que me pô, nós já passamos dessa fase <risos> aí depois vem a parte de baixo que é telefone sempre no modo avião ali tinha fita errada, eu desconfiava. 1220 na pista casa amiga, mas para mim faltava energia
1: quando tava jogando cachorrão, velho, essa música Djonga <risos> cachorrão
2: ai meu Deus, tudo para mim seria ver um clipe perfeito <risos>
0: John é apelido, eu me chamo Gustavo. Agora pode falar que o brabo tem nome. Ganhei fama e dinheiro, mas perdi minha liberdade. Foi pros meus fãs, pelo menos, não foi na mão dos homens. Gritando, atividade ler dos Ronaldo vindo. Eles querem tirar seu corpo aí nesse cimento. Fala mal, mas aqui é bola. Igreja ou crime que serve para tirar os menorzinhos do sofrimento. Então a ode é vá por Pandade, vá por Max. Se essas minas liberam, chata E na faixa 5,
3: ele traz dois parceiros dele, né, para fazer essa música com ele. Que é o NGC Borges e o FBC E é uma música que eu acho muito interessante Porque ele já começa Hey, John é apelido, eu me chamo Gustavo Agora pode falar que o brabo tem nome Ou seja, velho, ele já tá conhecido Ele já fez o nome dele Agora a galera já pode saber quem ele é, sabe? Porque desde Ladrão E prisão inicial, ele vem se abrindo Mostrando as caras dele Mostrando as vivências dele E eu acho que esse começo da música Já é isso, né? Já é eu dizendo... Eu sou muito mais do que Jonga, sabe? Do que isso que vocês veem na
2: capa do disco. Cara, é o melhor flow de qualquer música que o Jonga já lançou na vida. Não tem quantões. Eu sou clubista demais. Essa, essa música, eu ouvi ela, cara, é o, o melhor beat que eu já ouvi, sabe? Em músicas do Jonga. É um beat tão foda, tão sofisticado. Cara, é tudo, velho. Eu tava muito hypada com essa música, porque eu queria muito um som do NGC. É, eu gosto pra caramba dele. E o Jonga tem esse lance de estar tá sempre levando o artista que tá chegando agora, né? Assim como ele fez com o Sidoka, a Hot Oreia, agora o NGC. E, véi, essa música é perfeita, cara. Eu não vou nem entrar no mérito da letra, porque eu poderia ouvir só o beat dela o dia todo, que não tem problema nenhum.
1: Mas o Coyote botou muito nessa, nessa produção mesmo, porque... Tem um lance meio de funk, tem um lance rap, mas tem um funk, aquela batidinha de fundo, muito boa, muito envolvente. É uma música que, ela inclusive ainda tá na minha playlist, que eu ouço ela, todo, eu ouço ela todos os dias, porque além da letra ser boa, como, como, como Yara falou, a produção dela é muito boa. E, e as parcerias aqui entram muito bem. Na verdade é bom falar né, que o Jonga sempre traz nomes muito certeiros para as músicas, dificilmente ele erra. Em quem ele traz pra cantar com ele dentro do disco. E aqui o FBC e o NGC, pô, ele, os versos dele são muito bons, muito bons. E combina muito com, com o que o Jonga traz no restante da música, né? Então, é uma música que eu amo. Os amigos de sexta são realmente os mesmos da segunda? Sim. Ah, e nessa música tem uma referência a Ufa. Eu esqueci de falar. É, ele cita, né? Rap é o caralho, eu sou sujeito homem. Mas é na real que eu sou, sou um dos melhores MC. Em Ufa, ele fala quase a mesma coisa lá no uma música do Menino Que Queria Ser Deus, que ele já falou em algumas entrevistas que ele prefere ser identificado como sujeito homem do que MC. Ei,
0: é Vi quem só andava com o mesmo chinelo Piso de uma casa no seu sabateiro. Olhei pro braço dos criatas, geral de Rolex. Finalmente pude entender porque tem pé dinheiro. Eu tô tirando pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando pé pra ver se os otários tirar no lazer de pós peitada
3: nossa E a gente vai pra sexta faixa que é hoje não. Que foi a primeira faixa que veio com o clipe A primeira faixa do álbum que teve o clipe Eu não sei se depois saiu alguma outra, eu acho que não ainda Mas nessa faixa ele já traz o refrão, né? E eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Que é um pouco isso, sabe? De tipo, ele sabe onde ele chegou E tem muita gente que tá se achando bam, bam, bam E ainda não chegou no mesmo nível dele, sabe? Em outras frases também de outras músicas anteriores ele já se citou como um dos principais nomes do, da cena atual, sabe? E assim, a gente sabe que ele é os principais, um dos principais nomes da cena atual no rap brasileiro e não tem quem duvide disso.
1: E hoje não, é, ele retrata um, um episódio que ele, que ele teve, real, que foi um enquadro de polícia também. Que Se você parar pra ler bem as estrofes, ele consegue... Descrever esse, esse enquadro da polícia e o que aconteceu, né? Na, no, no estrofe. Vê se na delegacia seu, pa, seu papo se sustenta. Era ontem que nós vendia, pô. hoje nós tá comprando. Nunca queimei larga, largada, são incansável mano. Igual suas piadas racistas, racista corredor queniano. Nessa música, ele fala também de acender e de ter um, uma posse é, financeira boa. Cara, o mano tem uma poste. E no clipe também, isso, isso tá muito explícito. Mas também, mano, ele continua sendo um cara negro, sabe? Ele vai ser ainda abordado, ele ainda vai ser enquadrado em, em, em algumas situações. Então, ele também acaba citando nessa música. E é a única que tem clipe também. Eu fiquei meio chato, porque eu queria que outras também tivessem clipe.
3: Mas é uma coisa que ele traz em todos os álbuns, né? Além dessa consciência social do lugar de onde ele veio, ele também traz muito essa consciência racial. Que, tipo, não fica tão explícita nas letras com palavras, sabe? Mas quando a gente para para ler e entender a letra, tipo, tá bem claro lá o que ele quer falar.
2: Valeu, essa música, ela para mim foi uma surpresa, porque ela tem uma virada, assim, que eu não esperava, e é, tipo, tanto de ritmo quanto de letra mesmo. A música tá falando de uma coisa pessoal, de uma situação que ele viveu, e ele faz um contraponto disso para falar sobre histórias muito específicas, sabe, que a gente que ainda tá fresca na cabeça, tipo a história, quando ele cita, né é, perguntaram se eu não me arrependo do que tenho dito mas não se arrependem de Jennifer Cauãs e Ágatas. tipo, isso foi pra mim uma virada muito grande, que eu disse cara, ele tava contando uma história pessoal e de repente sabe, ele veio com uma coisa tão, tão mais forte e virou, tipo, o clipe dessa música ele é muito lindo, eu achei perfeito, porque eu, finalmente a gente tá vendo o rostinho do Coyote por aí porque, né, muito bom é, por mim podia ser o clipe de, Eu achei que vinha uma coisa assim Só o Jonga e o Coyote passeando pela cidade E a música tem uma virada Que ele começa a falar sobre a violência policial E como o Brasil trata essas questões E, e sobre a polícia militar e, sabe, e as coisas que acontecem no Rio de Janeiro E tipo, muito sutil Mas você entende perfeitamente a crítica dele E vendo o clipe você entende isso ainda melhor porque, cara, o clipe termina como se fosse... Primeiro o clipe começa a contar a história, né? Do, da, do que aconteceu com a Agatha. E no final do clipe é como se fosse assim... Cara, e se... né Tipo, e se a Agatha tivesse sido salva? Como que deveria ser essa história? E aí tem um... Tipo, tem três pessoas no final do clipe, no chão. Que a minha interpretação, né? Foi uma coisa pessoal. É que um, tinha um cara branco, um, parecia jovem. Que eu entendi muito como o cara que vai na favela só pra comprar droga, Sabe? Tinha um policial no chão, que eu interpretei E, tipo, não tinha rosto, né? Eu interpretei muito como o... Literalmente, né? A violência policial no lugar. E a outra era um homem branco, de terno, segurando uma maleta. Muito essa coisa de quem, quem realmente domina o lugar, sabe? Eu achei, isso, eu achei isso muito genial.
3: É, tipo, as forças que acabam agindo em cima da galera que tá lá, sabe? Tipo, são, são três fatores que é, se relacionam diretamente com aquela, a vida daquelas pessoas, que tipo, o cara que vai comprar droga e acaba movimentando a vida financeira da boca, que, que movimenta tudo por ali, a força policial e esse cara de terno que eu vejo muito como uma milícia que está lá, Sabe? E são três fatores que, que tipo, acabam saindo sempre salvos da história. Sabe? Sempre quem sofre é o um morador de lá. Sempre quem sofre são como ele traz na letra: as ágatas, os kawans.
2: E, e tipo era como se a crítica dele fosse assim, é, por que você tá perguntando se eu me arrependo do que eu falei no meu rap e não tá perguntando se as pessoas que mataram eles estão arrependidas do que fizeram, sabe?
1: E eu acho que um, um, um lance do Jong, ele consegue tornar um lance que ele teve particular, como Yara falou muito bem, que está na minha cabeça, como algo que eu poderia ter passado, você poderia ter passado, qualquer outra pessoa poderia ter passado, sabe? Tipo, qualquer pessoa que tenha essa vivência poderia ter passado. Então, na verdade, o Jong sempre foi reconhecido por isso, né? Ele conta coisas que é dele, mas que, ao mesmo tempo, muitas pessoas vão se identificar porque é uma história de um brasileiro, sabe? Uma história comum de qualquer pessoa preta aqui no Brasil. Então, tem muito, tem muito isso, identificação com a história, mesmo sendo uma história, teoricamente, entre aspas, pessoal ou dele apenas.
2: Eu queria citar só... É uma frase, um trechinho da música que pra mim é um dos melhores, que, que são duas coisas separadas que eu gosto muito, quando ele fala, que ele fala seguidas, né? Que é... É, eu tô puxando a boia pra ver se o otário afunda, que tipo pra esses caras que acha que mulher preta é bunda, privilégio branco é esse white like, Trap que pede grana pro pai pra ver se é a primeira banda. <risos> <risos> e, e quando ele fala um setinho um pra mim não é mais crime se eu guardo, eu número em milhões de streams do meu Spotify. Isso pra mim, sabe, matou mesmo. Assim, foi o que encer, poderia encerrar a música aí que já tava perfeito.
0: Uh. Eu eu fiz na acústico, mais foda-se é que eu te amo Sem seus defeitos, mais foda-se é que eu te quero Fiquei balão, tu não tava nos meus planos Hoje é minha transa, mais foda é fora do
3: sério E depois dessa música, ele vem com uma das músicas Se não for mais, é uma das mais divertidas do, do álbum é, é uma das que mais me surpreendeu ouvindo que traz uma participação que surpreendeu algumas pessoas, que é o MC Don Juan, apesar do Don Juan já ter sido citado numa música recente do Jonga, que é a mania, né? Que é meio que um funk barra rap acústico. Tipo, é a love song mais safada que você já, já ouviu e vai ouvir.
2: É a melhor, melhor
1: love song já produzida, velho. Não tem condições. A música safufa tá pra mim. Safada tá e fofa ao mesmo tempo, sabe? Ela consegue ter esse balanço muito bem.
2: Ai, cara, se eu tivesse que escrever uma love song que fosse assim, putz, eu vou explicar quem é Yara, eu, faria, eu teria escrito Mania, sabe? Porque é a melhor love song já produzida, porque ela tem de tudo. Ela é engraçadinha, ela é fofa, ela é muita putaria. É, sei lá, é a melhor música. Pra mim, o feat do Jonga com o MC Don Juan foi a coisa mais incrível, tipo, no sentido de... Eu não esperava, eu nunca pensei, tipo... Nunca juntou, assim, os dois, sabe? E a voz, o jeito que ambos têm uma voz muito grossa, muito rouca. Véi, foi tudo. A batida dessa música é incrível e a letra dela é a melhor coisa. E, tipo, eu não me surpreendi tanto
1: porque, velho, tem que acontecer esse fit, mesmo, com o Don Juan. Porque o cara é um dos nomes agora do funk paulista. E, e, e o Jonga já vem flertando já há algum tempo já com o funk, então tinha que rolar. Ele já teve música... Eu anotei aqui a, a, a quantidade de feats que o Jonga já fez com algum artista do funk. Já fez com o MC Lan, com o MC Kyle, com o WC no beat, com o MC Rariel, com o MC Rick. Então, tava faltando ele, velho. E essa música é perfeita perfeita.
2: Velho, sei lá, essa música ele fala que gosta de molejo e cita todo mundo daí o Cris, assim, seguido, sabe não tem, não tem uma coisa mais, sei lá, aleatória é perfeita eu amo Leal, eu amo 1010, eu sei lá, ele tem muita love song que eu acho incrível e que a letra é muito boa, e eu tenho uma relação muito pessoal com Leal não no sentido da música, etc, mas no, no sentido do álbum de ladrão ter saído numa fase em que eu tava conhecendo alguém, e aí Leal, foi muito uma música de tipo, transição pra mim etc, e, e depois eu tive a chance de assistir o show do John vivo que foi uma das melhores experiências da minha vida e ele cantou Leal, e eu pude ouvir Leal com, com a pessoa que, que eu compartilhava música, então foi uma coisa muito legal, mas quando eu ouvi Mania eu fiquei doido. eu preciso essa música ao vivo, porque ela representa tudinho que eu sou, assim a, a minha essência
3: <risos> <risos> Leal, Yara Leal você divide com a pessoa no show Mania você divide com a pessoa em outro lugar, tá?
2: É, exatamente amigo, muito obrigado Obrigado por sintetizar Ok? Eu acho que é sobre isso É sobre isso, muito obrigada e é legal que a gente também tem lá o que ele fala, Dom Juan né? a das... primeira, primeira coisinha que ele fala é o baile tava a uva, Dom Juan no palco e eu me envolvendo com, outra, com a outra gata aí tá lá o Dom Juan como fit nesse, nesse álbum, essa música perfeita, o melhor love song já produzida nos últimos 100 anos
0: Que me faça chorar de novo Que me faça lembrar como sou imperfeito Um relógio que faça meu tempo parar Alguém que não repita nada do que eu tenha feito Alguém que curta Harry Potter Eu tenho o dos Anéis como eu Que ache dinheiro um saco Que seja linda como a mulher que escolhi pra mim Que não se importe se homem E depois dessa long song divertida Onde você, tipo...
3: Inspira todo, todo toda a crítica que veio, sabe? Toda a parada pesada que ele jogou. Vem outra música que também é uma música leve e talvez a música mais sensível do álbum. está a música mais sensível que ele já escreveu até agora. Que é Procura alguém que ele faz pra filha dele. Tipo, fica claro na letra. Eu não vou nem falar sobre a letra eu Vou falar sobre até uma coisa que resultou depois Até vi que a Yara comentou sobre isso No Twitter e outras pessoas também Que é, tipo, acaba que várias pessoas Pegam essa música E interpretam de outras maneiras Tipo, dedicam pra uma pessoa Que, que acabou... Amando romanticamente, sabe? Namorado, crush. E Jonga já falou sobre isso em entrevista e que ele acha muito massa quando, ele, quando pegam essa música que ele escreveu sobre o amor que ele sente para a filha dele e acaba é, colocando em outro tipo de amor, porque ele vê que tipo, todos os tipos de amores é, acabam sintetizados na música dele, sabe? E como um artista, deve ser uma parada de outro nível para ele, sabe?
2: Sim, velho, sim é, A galera, pra quem não, não tá por dentro Quando saiu esse som Teve muita gente pegando frases E citando, tipo Em, em legendas de casal e etc né E muita gente começou a problematizar Dizendo que ele escreveu a música é, Pra filha, e aí tinha a galera transformando isso Em uma questão de romance e, velho, eu acho que, assim, é... quando você, você escuta um som, ele fez uma música pra filha dele. Você não tem filho, por exemplo, etc. Ou você, sei lá, leu aquele trecho e você lembra, tipo, sei lá, quando ele fala alguém que curta Harry Potter, eu odeio o Senhor dos Anéis como eu. Eu não odeio o Senhor dos Anéis, tá? Antes que, sei lá, me cancelem aí. Mas eu tenho uma ligação afetiva muito maior com Harry Potter, por exemplo. Porque é uma questão de, de uma coisa que eu cresci vendo, etc então se eu vou e, e pego essa, esse trechinho e eu vou e coloco numa legenda de casal eu não tô, tipo, desmerecendo o fato do Jonga ter escrito é uma música para filha e eu falando de amor é porque é o lance de ressignificar é você pegar uma letra que te lembrou alguém ele, ele, ele escreveu essa música com muito carinho É uma música de, de amor, sabe Você escuta a música e você sente o coraçãozinho quente E ele fez pra filha Mas se você sente um amor por alguém E você encontrou um, um trecho ali Que, cara, isso é muito a pessoa que eu gosto Tudo bem, sabe E quando o Jongha veio a público falar isso Eu fiquei, achei até mais interessante Porque ele falou, cara, estão ressignificando a minha música para vários tipos de amor. Ele tenta um, tá no Twitter. Quem quiser ver de um não tem quase nenhum tweet. É fácil de achar. Ele colocou lá que estavam ressignificando a música que ele fez pra filha. Pro amor da vida dele. É, para todos os tipos de amores que a galera tinha. E ele achava isso muito foda. Eu
1: acho que o lance é esse, na verdade. Tipo,
2: todo artista ele cria uma
1: obra com a intenção. Com uma proposta. Mas cabe ao seu fã, ao seu ouvinte, enfim o receptor, ele é significado da forma como lhe convém, sabe? A pessoa não tem um filho, como o Yara falou. Essa música acaba não tendo nenhum tipo de vínculo. Mas eu posso muito bem ressignificar algumas frases que ele diz, que teoricamente é pra filha dele, pra um ou outro, em outro contexto, sabe? Então eu acho que isso é válido, isso também faz parte da música. E como é que tu falou, eu acho que essa música tão sensível, ela é tão melancólica, assim, sabe? Então, tipo... Sabe, jong assim, a... eu imagino jong com a filhazinha no colo, assim, falando as coisas que ele tá falando da música pra ela, então, é uma puta música, velho, eu, eu, eu gosto muito dela, de verdade.
2: Cara, e tipo, pais pretos, presentes e amorosos, sabe, e é sobre isso, é sobre você ressignificar você o conceito de, de masculinidade também, dentro de uma maneira muito muito singela, muito simples, você fala sobre estar presente, você fala sobre as expectativas que você tem com a sua filha e sobre coisas que você espera até se frustrar com ela, né? ela faz, pode fazer o que, faz, sei lá, faz o que é, você acha certo, mesmo que eu discorde, sabe? É um lance de... É, eu, eu vi muito como uma carta de um pai que está tendo a primeira chance de, de conviver com uma mulher, com uma filha, desde o início, né? O Junga tem um menino, ele tá convivendo com uma menina e que, tipo, você é meu pássaro, eu tô te criando pro mundo e queria, tipo, a vontade era te cercar e deixar você aqui fechada pra mim, mas eu não posso, então, sabe, eu, eu quero que você vá vá pra fora e seja melhor do que eu sou. Eu acho isso muito, muito, muito bonito, é muito simples e eu acho que dentro dessa música ele fala sobre masculinidade, ele fala sobre afetividade, ele fala sobre a questão, tipo, tem essa questão de velho, é muito bonito. Ele, ele fala assim, ó, eu quero... Por exemplo, só, só pra ficar mais nítido, quando saiu O Menino Que Queria Ser Deus, ele escreveu a música pro Jorge, né? Canção pro meu filho. E dentro dessa... Tipo, nessa... É, o Menino Que Queria Ser Deus veio depois de Heresia, o Jongha, ele tava crescendo na cena, ele não, não tem, tipo o nível que ele é hoje. E no sentido... Não falo nem no sentido musicalmente, mas no sentido de fama, de grana e etc. Então, você vê que ele fala muito, né? Me canção pro meu filho, ele fala muito sobre... É, cara, você tá chegando aí, eu não sei muito mesmo o que fazer. É, eu não sabia o que ia ser da gente. Eu vou ser a sua mãe. Eu não, tive, não tinha tanta grana. Tive medo. E, tipo, ele fala muito sobre isso. E quando ele tá, está falando sobre a Yolanda em procurar alguém, você vê uma coisa mais... Sabe, eu tô estável na minha vida, eu tenho como te sustentar. Agora eu preciso saber como eu vou te dar amor e te preparar para o mundo que talvez não esteja, não esteja pronto para ver uma criança preta crescendo e etc. Sabe, eu acho isso muito simples, muito bonito. Ah, é
1: sobre isso, Yara, eu tô... É sobre isso.
0: uma mão hoje vinte com a outra mantendo o mar sempre livre você recebe mais tem para comer ainda sobra busquite para zup trabalho lindo outros tempos eu corro atrás paz deus entregaram com uma mão hoje vinte com a outra mantendo o mar sempre livre você recebe mais tem para comer ainda sobra busquite para e a gente chega na
3: penúltima faixa do álbum que Emerson falou que Jonas sempre traz é, referências religiosas nos seus discos, né? E o nome da música já é isso, né? Deus dará, que traz outro feat, não, outro FIT, que é com a Cristal, e Já traz uma coisa bem diferente do que ele trouxe nas duas anteriores, né? Ele vem com mania, mais divertida, vem com procura alguém, que é essa coisa para filha dele, uma coisa mais aconchegante. E depois ele vem com Deus dará.
1: Fala Yara porque eu fui perguntar pra você sobre quem era a Cristal, porque eu fiquei fissurado no, no rap dela, no verso dela. Então, eu queria que você falasse primeiro pra mim depois eu complementar.
2: Cara, é, primeiro que assim, assim como eu tava muito hypada pra música pro feito com o NGC, eu tava pra essa música. Porque o NGC é um artista que tá chegando agora, né? Eu acho ele muito bom, ele tem muito potencial. Mas, cara, a Cristal, ela é... É tipo um cristal mesmo, assim, com um trocadilho, sabe? Ela é muito boa. A rima dela é uma das melhores coisas que tem nessa música. Embora eu goste muito do som, mas... Pra mim, ela consegue roubar a cena, sabe? E é uma pessoa roubando a cena, fazendo feito com Jonga. Tipo, isso pra mim é muito, velho. É muito. Então, assim, eu gosto pra caramba dessa música. Mas eu gosto mais dela por causa do feito Porque eu acho que... Assim, quando o álbum saiu, a Cristal até postou no Instagram dela que ela não sabia muito bem como fazer, sabe, porque, cara, é uma pessoa que vai cantar com o Jonga, então, tipo, eu, como é que eu vou cantar com ele, o que é que eu vou falar, e ela disse que ele foi muito assim, velho, fala o que você tem pra contar, conta a sua história, o que você acha que a galera precisa ouvir de você, e ela fala, ela consegue, na rima dela, falar sobre a família, né, porque a Cristal, ela vive com a mãe e com a avó, então ela fala sobre um feminismo muito, sabe, pessoal, tipo uma coisa dela e da mãe, e da avó e o quanto elas são unidas e, e ela consegue botar um pouco de ego na, na rima dela mesmo ela, tipo, nem parece, você vê a música, você nem acredita o quanto que essa menina tava, tá aparecendo agora, sabe ela é muito nova ainda nesse corre nessa música ela fala assim, é, uma das rimas dela, né Pra minha avó, tanto faz o que é puntlining, desde que seja verdade e comunique a todos nós. É, o que eu conquistar vai voltar pra minha base. Sem base não tem começo, sem começo nem tem topo. Eu acho que ela, ela consegue, sabe, tipo, ela tem uma maturidade na letra dela que é muito sobre o que o Jonga fala. É uma coisa muito de, velho, você tem que Pra você se você quer ser o maior do mundo você tem que ser o maior da sua rua primeiro você tem que focar ali no que é no que você tem antes de você se deslumbrar com o mundo sabe então acho que a, a rima dela é muito sobre isso ela fala muito sobre sobre coragem sobre força é, e ela tem uma coisa tipo uma, muito natural eu, eu conheci a cristal com Ashley banks que foi uma música que ela lançou tem cinco meses tem um clipe lá tem cinco meses e depois, pouco, assim que saiu o Histórico da Minha Área, ela lançou um clipe que é sincera, que é perfeito também, então tipo, o meu maior hype com Deus dará era ouvir a Cristal pra mim foi tipo uma maneira muito o último fit né, ela encerra as participações no álbum, então foi um jeito muito bom de fechar, sabe, vocês vão ouvir mais a Cristal e ouvir mais mais as, essa, essa galera que tá chegando, sabe, abrir a mente pra conhecer esse, esse pessoal que tem muita coisa boa então, pra mim, a música é incrível, a Cristal é perfeita e, e, e tipo, pra mim, ela rouba a cena nessa música.
1: Sim, sim. Eu acho que essa música funciona em 70% por causa da Cristal, entendeu? O resto dos 30 eu dou pra Jonga e dou pro, pro Coyote, porque eu acho que ela deu tanta personalidade e tanta identidade pra ela, que eu até, tipo, mano, eu não conhecia ela antes de mais nada, eu só vi, hum, Cristal, vamos ver. E, tipo, aparece o refrão e depois já vem o verso dela, então, eu, na primeira estrofe do verso dela eu fiquei de boca aberta, sabe, tipo, que vocal potente e tem um bom flow, sabe, um bom ritmo, pra uma menina que tem tipo 18, 19 anos, eu acho que ela tem é, muita estrada ainda, eu acho que ela vai conquistar muita coisa, e eu acho que essa participação, uma música do Jonga, vai catapultar ela pra, pra um outro nível, eu acho que tem um verso que ficou muito na minha cabeça, tudo que ela fala, eu acho que é muito verdadeiro e muito Pessoal, mas ela consegue trazer para um, um local de, de perspectiva maior que ela, né? Quando ela fala, meus passos vêm de longe, me trouxeram aqui, dos pretos que já se foram, que tiveram que partir, abençoada por meus ancestrais, o que tiver devo a eles, divido com meus iguais. Eu dou, é sério, eu me arrepiei, eu me arrepiei quando eu vi isso, pela primeira vez, depois eu fui dar, uma... perguntei lá no Twitter, me mandem trabalhos da Cristal, e a jogou lá, e eu fui atrás, e a mina é muito boa. É, a música é muito boa no geral o verso do Jonga também é bom mas acho que ela só funciona muito por causa da Cristal sabe? se fosse outros versos de outra, sei lá, outra participação, talvez não encaixaria tanto, e acho que já encerra já caminha para um fim de um disco já é, com a última participação, mas com a vibe lá em cima, sabe só na última música mesmo, que aí desce tudo e vai pra uma parada mais, mais eu e você falando com a Malu
0: Sinto falta da nossa casa Mas logo eles me esquecem Ninguém é novidade pra sempre Esse é meu assalto a banco E no momento eu tô em direção ao cofre com o gerente Só queria tá com você Usando mais a língua que se queira, Júnior Meu medo é que essa correria te tire de mim Por você eu juro, nega, que eu volto a andar no uno Se bem que não me deram nada de mão beijada Agora que virou querem beijar minha mão É o talento de Marlon Brando ao respeito de Corleone Que me fez virar poderoso chefão Segurando o nó na garganta E
3: Emerson na fala dele já deixou a deixa Então a gente se encaminha pra outra música do álbum que é uma música mais lenta é a Sinto Falta de Casa que é tipo, o nome da música já traz sobre o que a música fala né? é muita vida de, do músico que tá aí batalhando pra se manter no, no sucesso pra se manter relevante e acaba tendo que abdicar de algumas coisas que a gente, como fã, às vezes não, tipo, não se liga, sabe? Ele tá aí o ano todo fazendo turnê e tem que deixar a mulher em casa, sabe? Não tá tanto tempo com ela e tal. E é sobre isso que ele traz na música, né? É sobre como ele também sofre, tipo, ele faz isso que ele gosta, porque ele é bom, porque ele ama cantar. Mas também tem um lado da vida dele que sofre por não estar com quem ele ama.
2: E é tão simples, né? É uma tipo, a letra, acho que é a menor letra do álbum e é tão, Sim, sei lá, é ele. É uma música, pare, sei lá, parece que ele escreveu essa música é, num ônibus de turnê, sabe? Pô, tô com saudade, véio, eu queria estar tá aí com você e pô, daqui a pouco eu chego. O que eu tô fazendo aqui é pra gente, não é uma coisa só pra mim. Sei lá, eu achei muito muito fofo, é uma declaração muito bonitinha, tipo, pô, eu tô aqui, mas eu, o que eu quero mesmo é estar tá aí, eu só tô aqui porque eu tô por nós, sabe, não é por mim. Eu achei que é legal que o Jong, ele cresce muito, é, do, do da primeira música até a nove, ele fala, vai, tipo, passando por várias questões de ego e de, ah, eu tô aqui em cima, eu sou melhor, eu sou foda, etc. E aí depois ele vai falar, pô, eu tô aqui porque é por nós, não é por mim, daqui a pouco eu tô em casa. Eu achei isso muito legal, é uma maneira muito bacana de encerrar esse álbum. E
1: o lance da escrita, da música, eu acho que já dá a entender que é tipo escrita no celular, sabe? Tipo, amor, abreviado e, e com uma escrita não no português que a gente conhece, no português formal, entre aspas. E essa escrita da letra já induz já uma intimidade, porque eu, eu acho que essa música, ela, ela é destinada obviamente pra Malu, pra esposa dele, e também pra namorada, né? Não sei se eles são casados. Enfim. É, e já dá a entender que é aquela relação de tô em viagem, tô em correria, tô divulgando o álbum, tô fazendo show, mas, cara, qualquer momento que tu precisar em casa, eu vou estar, sabe, qualquer momento que, se eu precisar abdicar disso aqui para estar com você, talvez eu talvez, talvez eu farei isso, então, tem um lance também de cumplicidade, sabe, de entendimento, e eu acho que é um lance também de humanização, eu acho que, como o Hector falou, às vezes a gente não tem muita noção de como é essa vida, sabe, tipo, Cara, ele acabou de ter um filho e tudo mais. A, a, tava grávida a esposa dele, a namorada dele. E aí a gente não imagina como foi essa, como foi essa, como foi essa relação no último ano. E acho que essa música ela consegue é, exprimir bem essa essa realidade que eles tiveram. Então é uma música muito bonita.
2: Duas coisas aqui rapidinho que eu acho que vale a pena ressaltar é que o Junga postou faz pouco tempo no Stories uma, a história de, do nascimento da filha dele, que a gente, ninguém fazia ideia, tipo do, ninguém assim fã e tal. Fazia ideia de, do que aconteceu, né? Que a Malu, a Malu teve alguns problemas no parto E que a criança nasceu antes da hora E etc Então você é, percebe que é, Tem muita coisa que, Assim, da vida Que a gente não sabe E ele fala, assim, algumas vezes Que foi uma gravidez complicada E aí essa música depois Ela faz um pouco mais de sentido Porque era um momento Em que ele queria mais estar em casa, sabe? E a outra coisa que eu acho importante pontuar É o, o, o início da música porque eu acho que tem uma consciência muito grande no Jonga quando ele fala assim, é, sinto falta da nossa casa, mas logo eles me esquecem. Ninguém é novidade pra sempre. Esse é meu assalto a banco e no momento eu tô em direção ao cofre com o um gerente. É tipo, eu tô no ápice da minha carreira, sabe? Mas eu sei que isso é passageiro, daqui a pouco vem outra pessoa com sabe um pouco maior e etc e vai ter o destaque dela ou então no sentido de que quando depois que lançar meu álbum depois de um tempo se eu não produzir nada logo em seguida eu vou ser um pouco esquecido e tal então eu acho tem uma consciência muito grande da parte sabe de, de alguém que começou uma, um, o álbum falando muito sobre ego sobre ser o seu melhor e etc e encerrar a música dizendo que daqui a pouco ele vai ser esquecido porque ninguém é novidade para sempre e tudo bem porque ele quer ir para casa sabe eu acho que tem Aí se você pega as frasezinhas isoladas você vai encontrando mais sentido do que quando você vê ela inteira eu acho isso muito legal
3: e eu gosto muito também da forma que ele encerra o álbum sabe que ele encerra a música com o um áudio do amigo dele falando tipo do show dele pô cara tô no ritmo aqui daquele seu pulinho do cara doidão sabe no álbum tipo John eu queria voltar para casa só que tipo ele ao mesmo tempo que ele fala que queria voltar para casa ele também mostra como ele acaba interferindo na vida das outras pessoas para melhor, sabe? Então, tipo, é uma forma genial de você terminar um álbum que fala sobre a vida dele, sabe? Que o álbum todo é sobre isso, sabe? Álbum é um álbum muito íntimo e tipo, não, eu não vejo uma maneira melhor de terminar o álbum do que do
2: jeito que ele terminou. Cara, eu acho perfeito porque ele já tinha colocado uma fala desse amigo. É, o Marcola, como ele fala aí, ele já tinha falado, é, botando uma fala de, de, dele em outro patamar. né? Ele, tipo, todo empolgadaço, assim, também, porque foi no show e tal. Então, eu acho muito gostoso, porque é uma. Tipo, é um cara que. Sei lá, por exemplo, eu fui no show, eu tive. Eu acho que de nós três eu fui a única, né, que que foi no show do Junga. E é, é muito sincero esse negócio de, cara, que isso? Vai aquele pulinho que você dá, aquele show, vai, que foda. Porque eu fui no show do Jonga, era no meio de um festival que tava acontecendo aqui, então, tipo. Eu, foram três shows, num, tipo três noites de show, e eu tava trampando, eu tava produzindo umas reportagens e, e eu fiz uma matéria sobre o evento que o Jonga tocou, então foi muito doido era muita coisa acontecendo e, e depois do show, sabe, foi o durante o show e o depois foi uma sensação tão, tipo, cara é, é, eu só precisava disso, sabe tudo bem agora o que vier, porque eu tive esse momento, então eu, eu me identifiquei muito com a falinha do, ó, do, oh, não, a Marcola tá doidão, mas não, cara, tipo coração. Eu me identifiquei muito com isso e eu achei um jeito muito de encerrar um álbum que se chama Histórias da Minha Área, sabe?
1: Sim, perfeito, sim. Encerra com um, um amigo, um parceiro, falando sobre uma experiência que teve no show dele. É Uma coisa tão, tipo, informal, sabe? Parece que ele pegou esse áudio do WhatsApp, eu acho que certamente, certamente. Eu acho que ele não tá vindo em entrevista ele falando sobre, mas esse áudio eu acho que foi do WhatsApp, porque tá tão... Como se eu tivesse falando com áudio com Yara no WhatsApp, sabe? Sem tanta... Medição de palavras. Eu acho que tá muito bom. Então,
3: finalizando o álbum, a gente finaliza também aqui o debate e vamos pras indicações.
0: Gustavo, eu tô aqui mandando mensagem pra vocês. Às vezes, não, a Marcola tá doidão, mas não é não, cara. De coração, todas as suas músicas, cara. Que que é isso, senhor? E aquele pulinho que você dá, pai? Aquele pulinho, isso? Eu tô no ritmo aqui em casa até agora, naquele né? Que pulinho. Você tá doido, senhor?
3: Então, vamos começar pelo nosso convidado, pelo nosso fit do episódio. Emerson, diz aí o que você indica para essa galera.
1: Então, vamos lá. Eu trouxe três indicações para vocês, para os ouvintes do Highcast. Uma é uma entrevista do Pro Jonga para o Rap TV lá no YouTube, que ele vai destrinchar o processo de criação do Histórias da minha área. Então, se você quiser saber a fundo o processo que Jonga teve no último ano para escrever esse disco, então eu recomendo que vocês vejam essa entrevista é 20 minutos, então é uma coisa rápida, agora que vocês estão em casa imagino eu, então vocês vão ter tempo para ver isso também o segundo, tipo, a minha segunda indicação não tem nada a ver com o Jonga na verdade é um outro álbum de um artista estadunidense que é Jenny Aiko, que ela lançou esse ano o álbum Col Quilombo Quilombo, o nome do álbum e é um álbum R&B Soul, R&B contemporâneo é um disco muito bom, muito gostoso de se ouvir e ela vai relançar esse disco ainda esse ano, então, ouçam. E minha terceira indicação já é um, uma produção autoral minha, foi um texto que eu fiz resenhando o Histórias da Minha Área, tá lá no meu mídio, no, tá lá no meu mídio que eu chamei o disco Como o Raio Caiu de Novo, é porque ele fala em uma das músicas, como a gente falou aqui, e, enfim, é um texto que foi muito bom para mim fazer, eu acabei aprofundando em algumas histórias, é, que eu também tive alguma identificação então tá lá no Medium, acho que a galera aqui vai acabar publicando nas redes sociais é isto.
3: E você, Yara, o que é que manda para os nossos ouvintes essa semana?
2: Primeiramente eu queria dizer que eu me indiquei o, o, o Medium do Emerson não faz muito tempo, eu espero que vocês tenham ido lá olhar, e se vocês não foram olhar quando eu indiquei, vocês olhem agora, porque sério, as críticas de Emerson muito, são muito boas a crítica que ele fez do do álbum do Jong -un. é incrível a crítica que ele fez do, do After Hours do The Weeknd é perfeita também então assim, a primeira, minha primeira indicação é <risos> reindicar o vídeo <mito> de <risos> mas sério agora, eu quero indicar pra vocês, assim, pra seguir a vibe do, do álbum, eu queria indicar a Cristal primeiro a Cristal, porque é, tem música dela lá no Spotify tem o, uns clipes no Youtube é, a Cristal é muito boa E vocês precisam Tipo, ouvir de fato, sabe Tipo, o Jongha lançou um monte de Lançou entre as né Tipo, o Jongha acabou dando visibilidade para muito rapper novo Mas tem a Cristal É, é uma mulher negra, é incrível O som dela é muito bom Ela tem muita... Von... Tipo, o som dela é perfeito, sabe É muita vontade de cantar, não sei, eu acho incrível Eu, eu sou muito fã da Cristal eu espero que, que vocês vão ouvir, assim, não só a música que ela fez com o Jonga, mas que conheçam o trabalho autoral dela. Sabe, tem lá no, no Spotify, tá fácil de achar, tem todas as músicas dela também, tem um no YouTube. Tem o clipe novo, mais recente, que ela lançou, tem um mês. É, ela lançou uma semana... Tem um mês não, não tem mais já. Ela lançou uma semana depois do, do álbum do Jonga. Aí, 13 de março, ela, ela lançou... Esse clipe que é, que é Sincera, ela lançou esse clipe No dia 19 Muito perto, assim Espero que vocês conheçam e gostem E a minha segunda indicação é um álbum que eu tenho escutado Há muito tempo E eu escuto ele inteiro É um álbum que eu não consigo ouvir uma música e pular Eu deveria ter indicado aqui há muito tempo Mas tinha tanta coisa que eu queria passar pra vocês Que eu acabei pulando Que é o álbum Over It Da Samuel Walker Que é Perfeito, sabe? É, é um arrebo tão gostoso. É, esse álbum é incrível, ele, ele tem tudo. Ele tem história de, de Gaia, ele tem é, história de, de superação, de autoestima. Ele tem putaria também, se você tiver interesse e ouvir, é incrível. A voz dela é perfeita, as letras, sabe? É um, um álbum que eu tenho, tem virado meu favorito, assim, do ano de tanto que eu escuto, eu não consigo ouvir uma música e pular. Então, o nome, é, é o nome da artista é Summer Walker, muito incrível, a Emerson já ficou empolgada aí, porque ele escuta esse álbum todo dia também. O nome é Over It, eu acho que é assim que fala, Over It, Over It. É isso, escutem Cristal, escutem Samuel Walker e deem visibilidade pra artistas femininas do Rap Nacional que tem muita mina boa saindo aí e precisa de atenção, sabe? Eu tô sempre que posso, tô indicando aqui. E muita, muita menina do Rap Nacional eu conheci por causa do Highcast, do episódio que a gente lançou de Rap Nacional. Eu percebi que eu conhecia muito mais homens na cena e tem muita mulher boa produzindo. Então eu fui atrás e é isso, procurem também. As minhas indicações de hoje é o álbum da Samuel Walker e a discografia, né, que são um pouco as músicas da Cristal.
3: Eu vou sair um pouco da linha aí que geral tá indicando e vou fazer uma indicação de série, porque nessa quarentena, para liberar um pouco do estresse e dessas coisas que a gente ainda lendo, eu resolvi assistir séries mais leves e eu assisti aquela nova da Netflix, Eu Nunca, que eu achei interessante porque, tipo, além de... Apesar de ser um, um drama adolescente, uma série teen Traz uma protagonista não branca, sabe? É uma protagonista é, hindu E, tipo, mais da metade do elenco principal não é branco Então achei bem interessante, comecei a assistir São poucos episódios, são dez episódios, cada um de vinte e poucos minutos E é bem interessante, tipo, acaba caindo alguns clichês mas acaba subvertendo outros clichês também, e eu acho assim, se você quer assistir uma coisa mais leve não quer pensar muito, eu acho muito legal assistir e recentemente ela ultrapassou Sex Education e ficou com uma série Team mais assistida original Netflix na plataforma, então significa que as pessoas estão gostando dela. Então, essa é a minha indicação.
2: E, aliás, além de não ter um elenco inteiramente branco, a produtora, né, é importante falar, a criadora da série, é a... acho que é Mind que fala, Mindy Kaylin. Ela é... para quem não conhece, é a Kelly Kapoor de The Office. Ela é a criadora da série e ela também não é branca. Então, né, é importante que a gente indique coisas de pessoas pretas também na produção. Então, acho que uma das coisas que eu achei mais legal é isso, é um elenco não branco e uma criadora não branca também.
3: É isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente estava muito ansioso para gravar esse episódio e felizmente aconteceu. Emerson, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por finalmente estrear aqui no Highcast, espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente. As portas estão abertas para você voltar para falar sobre música, sobre esporte, sobre qualquer coisa. Você é sempre bem-vindo. E é isso aí. Deixa aí suas redes sociais também para a galera te conhecer e os trabalhos que você faz.
1: Primeiramente, eu queria agradecer vocês dois né, por colocar em mim essa responsabilidade de estar aqui hoje resenhando esse disco. É, obrigado, de verdade. E se é a galera, é galera de casa, se a é galera que ouviu isso aqui, quiser que eu volte... Será uma honra para mim eu voltar. Ou então, se vocês quiserem também, né? Se eles não quiserem, a gente quer e você volta. <risos> Aí eu volto, né? É... A a democracia. Então, para a galera que quer me seguir, né? Percebeu que eu tenho que agregar alguma coisa depois dessa conversa aqui. É, me arroba lá no Instagram, é estevesnaonde. Tudo junto, estevesnaonde. E arroba no Twitter, é arroba descabriado. Estou lá, ativo nas duas redes sociais. Só mandar um oi que vamos interagir.
3: E era finalmente fizemos a vontade que você tinha tão grande de falar desse disco
2: Exatamente.
3: e se despede aí dessa galera
2: primeiramente eu queria muito agradecer a vocês que ficaram até o final é... a gente nunca fez uma análise faixa a faixa e ainda mais a primeira assim começar com, com o álbum do Junga, sabe, é muita responsabilidade eu espero que vocês tenham gostado é... que, que sigam as nossas recomendações, né? vão ouvir as músicas que a gente indicou, espero que que pensem sobre as músicas que vocês escutam também, e é isso, eu tô muito grata, espero que vocês estejam se cuidando, quem puder evitar sair de casa, evite sair de casa, se tiver que sair, usa máscara, o número de, de casos, infelizmente, segue aumentando, então a gente precisa tomar o máximo de cuidado possível, que se você tem que sair, você se cuide, sabe? A gente precisa que todo mundo fique bem, é, porque... Tá, tá assustador lá fora e os hospitais não estão não com o com espaço né para receber mais gente então se você, pode, se, cuide, se você pode ficar em casa fique em casa, se você precisa sair se cuide, use o álcool gel lave a mão, a máscara sempre, sempre é, no rosto e é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido até o próximo episódio
3: é isso aí, se vocês querem mais que ouvir o HiCast também acompanhar a gente, arroba oficial, tanto no Twitter como no Instagram. Eu acabei esquecendo de falar no último episódio, mas com toda essa reformulação visual do HiCast também teve outra novidade. Estamos também no Deezer, então você que tem aquele amigo no, é, da operadora que todo mundo que é dessa tal operadora só ouve no Deezer e você ficava indicando o e a pessoa dizia que não ia ouvir porque não tinha no Deezer, Agora ela não tem mais desculpa. Então você pode indicar a gente, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, nos principais agregadores de podcast, é isso aí. Então segue a gente, indica a gente, ouve a gente, fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau!
2: Esse foi o HiCast. Até o próximo episódio. só boca já virou uma mania. Quero de tarde, de noite, de dia. Eu não vejo a hora da gente poder sair de casa pra gente fazer um rolê e ouvir essa música do jeito certo, que é, no caso, ficando bêbado.
1: Esse podcast foi
3: produzido e editado por Hector Souza.